0: Olá, eu sou a Marcia Pino e esse é o Papo de VM. Hoje eu estou aqui com a Ará. Fala oi, Ará.
1: Oi, gente. Convidada de hoje a gente precisa de 5 horas e meia, no
0: mínimo. É, nós estamos aqui hoje com... Eu não tenho palavra para descrevê-la. Você tem, Ará?
1: Ah, palavra? Uma palavra vai ser difícil. Acho que ela é várias. São várias palavras juntas.
0: A gente está aqui com a Camila Salek, da Vimer, que enfim aceitou um convite para bater um papo com a gente. <risos> Ai, <Deus>! e... <risos> não, enfim não, gente, uma mulher ocupada igual a Camila, é. né? A, a Vimer já esteve aqui com a gente, com a presença da Natália, que foi incrível, foi um super papo, uma mega audiência. Mas a gente espera dar uma elevada nessa audiência aqui, né, com Camila Salek? <risos> Fala aí para a gente, Camila.
2: Que bom, muito bom estar tá aqui, Márcia. é muito bom ter conseguido casar as agendas, ará, até que enfim. É, gente?
1: eu falei, a gente estava falando antes, né? Precisou da pandemia para casar agenda, aí. Ô. Nossa senhora,
2: vamos
0: que vamos. É, é um papo, hoje a gente vai bater, eu vou pedir para a Camila falar um pouco dela, quem não conhece Camila, não, não conhece VM, é, a Camila é um dos grandes nomes do VM no Brasil, ela é um dos grandes, se não um dos maiores nomes do VM no Brasil, ela entende tudo, é... eu não vou ficar aqui falando quem é ela na fila do pão, todo mundo já sabe, e aí eu vou falar só, Camila, se apresenta... É, conta um pouco, que eu, que eu acho que eu gosto, já li muito, muitas coisas a seu respeito, você contando do seu início de carreira, que eu acho que é uma, uma coisa inspiradora, é um assunto, uma história inspiradora, e depois a gente vai bater um papinho com algumas perguntas, a gente tem algumas perguntas sobre... É... A importância do visual merchandising, da vitrine e desse grande trabalho que você desenvolve para grandes marcas e redes de loja. Podcast é seu, Camila, fica à vontade.
2: Ai, que linda, obrigada. É, eu tenho, enfim, uma, uma história, acho que não tão, tão extensa quanto a sua, Márcia, né? Que 29 hum. anos você estava me falando, né? é. Gente, eu, eu, eu iniciei o meu processo de VM, na verdade eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que chama Lectra, que inclusive existe até hoje no Brasil, é uma empresa muito forte no segmento de moda e, e correlatos de moda aqui no mercado brasileiro, é uma empresa francesa, e eu nessa, nessa empresa, na verdade a Andrea Bisker, que é minha amiga até hoje, uma querida, ela me conheceu numa empresa de tecnologia que eu trabalhava, Uh, assim que eu me formei, eu decidi morar nos Estados Unidos e ela falou: não, não, você tem que trabalhar comigo. A Electra também é uma empresa de tecnologia, no segmento de moda, tem tudo a ver com você. E aí eu falei, gente, que mulher doida, acabou de me conhecer agora, tá me oferecendo um emprego. Eu tô dizendo para ela que eu vou morar fora do Brasil para aprender a falar inglês, que eu não sei falar inglês, mas enfim, quatro meses depois ela me mandou uma mensagem e falou: Olha, se você voltar para o Brasil, eu tenho uma vaga numa unidade nova de visual merchandising e design, se você voltar, a vaga é sua, você vai abrir essa unidade no Brasil, eu marquei minha passagem, corri de volta para o Brasil, comecei a trabalhar na Lectra no dia seguinte, a Andrea é uma pessoa que eu carrego para a minha vida até hoje, porque eu tinha vendido tudo que eu tinha para poder estudar lá na Califórnia, e quando eu voltei, eu falei, eu não sei nem como é que eu faço para vir até aqui, porque a Lectra era no um fim do mundo, eu falei, eu tenho que ver ainda qual que é o, o ônibus, o que eu vou usar. Ela falou assim, eu vou conseguir um carro da empresa para você. Eu falei, gente, essa mulher me ama. Espera aí que eu tenho que fazer essa mulher <risos> brilhar no mundo. Porque uma pessoa que aposta na gente desse jeito, assim, é impressionante. 15 dias depois, eu estava na sede da Electra, em Bordeaux, na França, estudando realmente design e visual merchandising, que era um assunto extremamente novo naquela época. Isso tem 22 anos, 21 anos. Uhum. É, e tive a oportunidade de, de estudar diretamente em marcas que utilizavam processos de uma maneira que eu me apaixonei eu tive na Kenzo, enfim, eu fiz um processo bem grande de estágio na, na Electra naquela época e, e trouxe para o Brasil essa unidade de design merchandising para poder ofertar para redes de lojas brasileiras e foi aí que começou o meu contato com grandes redes, porque a C&A foi um dos clientes na época que acabou me levando da Electra para a própria C&A então eu entrei na C&A para montar esse departamento de visual merchandising, porque eu tinha vendido um monte de software para eles para fazer VM, design à distância, e eles não sabiam nem como montava o primeiro departamento. Então, eu vendi o software e depois eu fui junto, assim deixei a Lecter e fui para a E foi assim que começou o meu processo com o visual merchandising. Hoje eu brinco que eu tenho vários filhinhos aí no mundo porque muitos deles começaram naquela mesma época junto comigo nesse processo dentro de um magazine e hoje estão aí em várias marcas, em redes e não redes e fazendo seus trabalhos particulares como profissionais liberais, então tem muita gente bacana no mundo do VM hoje. Hum. Ó, é uma pergunta que
0: está fora dos scripts aqui, tá? Que eu fiquei Ué? interessada. Que softwares são esses? <risos>
1: foi o um papo, né? Que, o, o último, foi no último, tem a ver com o último papo de VM, né? A gente está precisando dos softwares
0: para cliente. Vai, me conta, me conta mais sobre isso.
2: Imagina que já tinha isso há mais de 20 anos atrás, pois né? É. Quando Nunca. você trabalha. O verdadeiro trabalho de base, na verdade, da inteligência do processo de visual merchandising, na minha opinião, principalmente, foi essa base que eu aprendi, ele começa no processo de desenvolvimento de coleção. Então, é muito comum, principalmente em redes que são maiores e, e fora do Brasil, claro, que você tenha um comprador ou uma pessoa de estilo desenvolvendo um produto e do lado dele você tem um merchandiser, que é uma pessoa que te auxilia no planejamento de coleção para que essa coleção consiga ser ofertada dentro de uma rede de lojas. Então, basicamente, é ao mesmo tempo que um estilista trabalha a, a, a mulagem virtual, por exemplo ou o design em 3D de, um, de uma nova peça, de um vestido de uma calça, de um top você consegue olhar a presença desse produto dentro do ambiente físico com que volume você vai ter com que uh, referência de custo final é, a ficha técnica do produto ela basicamente segue dentro de um sistema uh, digital onde leva a informação do começo ao fim para todo mundo que está envolvido no processo então é um processo de merchandising que acaba nascendo uhum. antes do processo visual, o que, visual. na verdade, é quase a pontinha que é o que a gente vê nas lojas
0: hoje, né? Legal. Você sabe uhum. que eu, eu trabalhei para uma, uma marca, ela tinha cinco lojas aqui na, na minha região, e a primeira vez, ela, ela me contratou que ela queria ter um VM, queria ter uma vitrine e tal. E quando eu cheguei lá, eu falava para ela assim, mas, viu, as suas peças não não casam dentro da loja, não, não tem, por exemplo, você, você, faz, você cria um produto e, e não existe absolutamente mais nada dele, nem da estampa dele, nem nada que pareça com ele, nem nada que tenha a mesma E eu falo assim, me, me, né, me, me fala dessa sua coleção. E aí ela me sentou do lado da estilista, uma coleção para eu falar para ela, ó cria alguma coisa para usar aqui tem a parte de baixo, é, parece que tinha tanta preocupação em fazer parte de cima e não fazia parte de baixo. Aí você chegava na loja, você não conseguia montar uma vitrine, você não conseguia coordenar uma arara, você não conseguia fazer nada com o produto dela. E eu sentei, Camila, do lado da estilista, e aí assim, inclusive uma parceira de trabalho até hoje, onde ela vai ela me chama para fazer VM, para porque a gente se conheceu nessa nessa história assim. E como é importante, muita gente não leva em consideração esse trabalho, é, no caso aí, de, que você, você cita, de merchandiser. Merchandiser antes lado, do visual. É. é, antes do visual, né? Junto com o, junto com o estilista. Acho... Isso, isso aí, para mim, é, é o começo da história, né? Tinha que é, ser. E, como você e,
1: e precisava ser uma constante, né? Isso é. aí precisava permanecer forever,
0: é, mas Cada acho vez, que só mãe. os grandes, né? Porque,
1: assim, muita gente não leva ah, em Ah, mas assim, a tradução do, do, para mim do, do continuar, você poder estar tá junto com o estilo, é a mesma coisa da loja independente que vai lá comprar no Brás, no Bom Retiro. Dá para você estar tá também ali alinhando. ó. Então, essa pessoa pode estar tá comprando esse tipo de produto porque está precisando para poder casar com esse daqui. Todas essas coisas. Então dava. Mesmo se, a, mesmo se for uma marca que não está produzindo, teria uhum. como a gente ter uma mão ali.
2: Multimarcas, na hora né? Das compras. Multimarca. Sim,
1: sim. sim. É, eu é, acho que tinha, eu que tinha que ter sido uma constante. Da...
2: As grandes redes que vendem fortemente em multimarca, elas já têm um trabalho muito interessante de merchandisers, Exato. atuando. Com esses compradores das marcas, né? Com esse uhum. lojista de pequeno porte para auxiliá-lo nesse planejamento não de uma coleção, mas nesse planejamento de compra, é. onde consiga entender ali o open dele, o que, que ele tem como possibilidade de compra e como é que ele que ele que ele formata isso de um de uma maneira mais adequada para o perfil do público daquela loja especificamente, né? Porque senão às vezes você compra muito assim, e, e a gente tem uma tendência, principalmente no formato de multimarca no Brasil, em, em maior parte dos casos de comprar muito em função do que o dono gosta, né? Então, o dono vai lá e troca de gerente, por exemplo, às vezes... É na emoção, é. Nossa, a compra fica completamente diferente. Por quê? Porque a minha gerente é outra, mas não deveria ser, né? Então, uhum. a tua gerente está comprando para ela, não está comprando para quem consome na tua loja, né? Exato. Então, eu acho que tem um pouco disso, e o trabalho do merchandiser, para mim, é sempre muito, muito importante. Então, foi a nossa história, muitas vezes, Márcia... É, nós somos chamados para projetos de loja onde, quando a gente chega, a gente nitidamente percebe que precisa ser feita uma revisão do processo de merchandising. E, às vezes, o nosso projeto, antes de falar de arquitetura, antes de falar de, 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 de visual merchandising... Vai como... falar
1: de produto.
2: É, inicia em produto. Fica um ano antes com o estilista para depois chegar no resultado final de loja. É que ah. esta é a parte do trabalho que, geralmente, ninguém vê, né? Não é o
1: Instagramável. Eu sempre falo disso, né? <risos> é, o, é o típico projeto que a gente não consegue Instagramar, né, Camila? Tipo, você é, mas... não tem muito como abrir o jogo das coisas, ninguém parece que quer ver. Você não Sim. sabe o alívio que me dá a ouvir uma Camila Sal Salek, Vimer VM, falando sobre isso, que é uma coisa que eu acho que precisa voltar com tudo para perder um pouco desse ar de que visual merchandising... Esquece do merchandising, esquece que não é só estética, né?
2: Fica meio uma coisa artística demais, às vezes, né? O que é Fica. muito legal e que é uma parte do processo que eu diria que a maior parte dos VMs ama, né? Por isso que talvez a gente esteja tão mais focado em discutir essa parte mais artística do que a parte que envolve... É, o trabalho de merchandising é um trabalho muito numérico, né? São várias é. as vezes que, às vezes, eu vou conversar com alguns profissionais e eles, eles me falam que eles nunca abriram uma planilha de Excel na vida. Então, eu, eu não consigo nem continuar a conversa. Porque, <risos> nitidamente, a gente, é, é, quando não... Olha para esse lado, você está olhando para um momento que ele é, ele é bem mais visual, que tem todos os seus méritos, mas ele vai parar num determinado momento. Daí para frente é difícil você seguir só com um impacto visual por si só, sem falar de é. dados, sem falar de números e sem falar de planejamento, né?
0: É, sem falar de estratégico, não tem como.
1: Esse vai dar um podcast mesmo depois desses
0: é <risos> falar. Assim. É Ô, ô, Camila, então eu acho que você já respondeu a minha primeira pergunta, né? Porque eu, a minha primeira pergunta seria: qual foi seu primeiro trabalho de todos nessa relação que você possui com o VM? Não, então assim, depois que você saiu das redes, é esse momento que eu quero saber. Por onde você começou, Camila? O que, que te startou?
2: Vou sair e vou montar a Vimer? É, eu trabalhei na CA alguns anos, depois eu trabalhei com o Tufi nas lojas, é, preparando a venda do grupo dele, do, do grupo TF, né? Tinha fórum, uhum. Triton, Tiduec, etc. E uh, assim que o trabalho de visual merchandising estava bem formatado ali dentro do grupo da fórum, o departamento de visual merchandising como um todo, ele foi aniquilado. Ele foi, ele é foi fechado então eu tive que, que até despedir o meu time como um todo e depois entender como seria meu futuro dentro da empresa e entendendo que meu futuro dentro da empresa não seria dentro do assunto de visual merchandising uh, eu acabei saindo de lá e dois dias depois eu comecei a receber várias ligações uh, de entrevistas e de bate-papos muito em função do, do, do trabalho que eu estava exercendo nesses dois últimos locais então uh, no final eu acabei fechando um contrato com a CIA de, de um mês de consultoria, logo nessa sequência, e abri a Vimer, assim, pouquíssimo tempo depois. Foi, foi um trabalho meio quase que orgânico, porque eu pensava em me recolocar no mercado e da maneira que eu enxergava o processo de VM, é, Márcia, sendo bem sincera com você, eu tinha um salário muito alto para o mercado. Então, uhum. eu tinha um salário que, para o varejo, é um salário de diretor de empresa, e, e, e ninguém entendia isso como um trabalho de um profissional de visual merchandising, porque entendia-se o VM uma coisa mais tática, realmente, que era feita nas lojas e que não tinha por que desistir dentro do de um processo de um escritório, por exemplo. É assim, o estilista era um rei, enquanto o cara de VM, ele só fazia cumprir o que alguém já tinha previamente criado, sabe? E aí o meu, o meu trabalho, basicamente, com a Vimer foi... Uh, quebrar um pouquinho esse, esse, esse paradigma porque não era algo que eu acreditava então eu falei, ah, já que vocês não querem pagar quanto eu acho que eu vale, então eu abro a minha empresa e vou trabalhar para quem queira, <risos> foi mais ou menos isso que aconteceu, entendeu
1: ainda bem, vida... hein, que não quiseram pagar
2: <risos> é. hoje, eu, algumas pessoas que na época conversaram comigo, que eu cheguei e ouvi, né não é possível que você ganha isso tá, tá assinado em carteira esse valor, esse é o valor do meu diretor aqui na empresa, eu pensei, gente e por que, que eu não posso ganhar o que o seu diretor ganha fazendo um trabalho de visual merchandising? Hello, né? Pois e é. graças a Deus isso hoje está diferente. Hoje eu tenho clientes que são diretores de área e são profissionais de visual merchandising, de store design, mas isso há 20 anos atrás é, não, não era comum, de fato. Então, a Vimer tem 14 anos hoje e quando eu montei a Vimer foi muito com esse objetivo. Desde o início, o nosso trabalho era para ser focado em grandes varejos, porque eu acreditava muito que eles iam precisar de um suporte é, mais profissional com este outro olhar do processo de VM como um todo, que era muito do que a gente acreditava, do que eu acreditava principalmente, porque naquela época não tinha gente, era só eu, né? E, é, enfim, é. e aí as coisas foram acontecendo e uma coisa acaba puxando a outra. Foi um, foi um pouco disso. E o meu histórico, na verdade nas duas outras empresas. Isso é uma coisa que eu acho que ajuda muito. Você deve ter muitos ouvintes aqui do programa, vocês devem ter muitos ouvintes do programa, é, que se questionam quando que é o momento de empreender. Será que eu abro Sim. a empresa? Eu tenho muita gente que me liga e que manda mensagem. Eu devo receber 40 mensagens por semana perguntando a mesma coisa. É, gente, é muito difícil você empreender quando você não tem bagagem, né? Então, Exatamente. você vai conseguir vender e fazer projetos para o círculo... É, de amizades e de relacionamento que você tem. Eu, depois uhum. de sair com o histórico... de ter passado por C&A por vários anos... e pela Fórum, que na época... era uma das maiores empresas do segmento de luxo brasileiro... do segmento de moda... É, eu acabei tendo contatos com pessoas... que no, no momento seguinte se tornaram meus clientes... porque já conheciam o meu trabalho... e sabiam o que eu poderia dar como resultado. Então, talvez isso seja uma dica muito importante. A gente empreender recém saído de uma escola... ou de um curso ou de um processo muito iniciante ainda dentro do trabalho de VM, é um risco muito grande, porque você vai vender para os seus amigos. Se os amigos podem comprar de você, as pessoas que conhecem o seu trabalho serão potenciais compradores, porque construir uma história do zero é muito difícil. No meu caso, eu já tinha uma história do outro lado da, da mesinha, né? eu tinha sido cliente. Então, no meu caso, eu conhecia a realidade de, de algumas marcas e, e fundamentei a Vimer em cima disso.
1: Você falou dos 14 anos. Acho que isso eu nunca te falei, Camilo. Você sabe que quando. Se faz 14 anos que existe a vida, tava tá fazendo 14 anos que eu voltei para o Brasil. Porque eu lembro. foi. Lembra que eu fui atrás.
2: Você me mandou uma mensagem Gente, falando. Como que eu registro uma empresa?
1: É, foi, foi. Porque assim, foi, uma, foi a primeira vez, você vê como, como Vimer é Vimer, foi a primeira vez que eu percebi, voltando para o Brasil, que eu falei, opa, acho que dá para trabalhar como escritório de visual merchandising aqui no Brasil já. Era uma das motivos, era um era a Silvia Demetresco, o outro era você. <risos>
2: legal, né? Como passa rápido,
1: é. né, Ará? Pois é, passa muito rápido mesmo. Muito
2: oh. bom. Ô, oh, Camila, e qual foi o primeiro cliente da Vimer? primeiro cliente da vida foi o Magazine, foi a líder Magazine do Rio de Janeiro. Que legal! E, e como que foi isso, assim? Você tem eu, alguma... Assim que eu resolvi abrir a empresa, eu tinha feito um plano de negócios, é, Márcia, para me segurar por um ano. Eu uhum. conversei com meu marido na época, eu falei, olha, tá difícil para você, não tá fácil para ninguém, querido, mas você é assalariado, então eu tô fazendo um plano de negócio aqui onde você vai bancar a nossa vida por um ano, se eu não ganhar tostão em um ano, eu, eu boto meu currículo no mercado de novo. Está combinado? Porque eu precisava de uma garantia de que uhum. eu ia conseguir manter a, 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 as, as nossas coisas, porque quando você se casa, tudo que é seu vira nosso, né? É, que uhum. é, foi a minha opção, no caso, quando eu decidi me casar. É, então, é, ele montou um plano de negócio junto comigo e me deu uma certa segurança por um ano, onde ele, ele bancou toda a nossa vida para que eu conseguisse empreender e me arriscar em cima disso porque eu achei que realmente fosse demorar para começar a construir uma história no mercado então eu fiz uma lista de basicamente as pessoas com as quais eu já havia trabalhado e que eu sabia que estavam no mercado e comecei a marcar bate-papos, Márcia e uma dessas pessoas estava na Líder Magazine e, enfim, na minha primeira ida para o Rio de Janeiro a gente acabou fechando um contrato e foi nosso primeiro cliente o que me deu um, 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 um respiro, vai, para começar a pensar em quem eu ia chamar para fazer um, um layout, trabalhar em conjunto. Só seis, sete meses depois que a gente foi olhar um escritório fisicamente para começar a funcionar. A Vimer funcionou por quase um ano dentro do meu quarto. E era, e era assim que a gente tocava. E aí as coisas muito foram... Assim, mas muito em função de, de contatos. e Por isso que eu acho que isso é muito importante. Assim, as pessoas que conhecem o seu trabalho e sabem da sua entrega, vão ser seus potenciais compradores. A menos que você tenha muito dinheiro para investir em, 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 em marketing, em, em mídia, em plano de mídia, o que não era o meu caso naquela época, você uhum. acaba dependendo do círculo de amizades e do círculo de relacionamento que você tem, né? Então, sim, sim. no meu caso, como eram profissionais da C&A, eu até brinquei que muitos hoje são presidentes de empresa, muitos da, 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 da fórum a mesma coisa. Então, eu acabei... É, tendo muita sorte nesse sentido porque vários deles valorizam o meu trabalho e muitos são meus clientes até hoje, e estão aí em posições boas em várias empresas em vários grupos grandes, então se lembram da gente de vez em quando e contratam a gente então, não,
0: eu... isso é muito legal, acho muito bacana isso eu, eu falo é. assim é, eu estou aqui no Paraná no, a minha cidade tem 400 mil habitantes mas Camila, eu sou uma pessoa que eu não, não faço prospecção de cliente o... eu trabalho basicamente por indicação. É. Um indica para o outro, um indica para o outro, entendeu? funcionou, então assim... É, é a melhor e comigo... forma. Né? É, e comigo sempre aconteceu assim, eu... então eu não... eu não prospecto. Eu tenho sempre clientes me ligando e me pedindo hum. um trabalho, me pedindo um orçamento, me pedindo, uma... um... enfim... É... E basicamente é isso. Alguém que saiu de uma empresa foi para outra empresa. Alguém que, alguém que a gente já trabalhou, né? Isso é bem legal. Então, é, é, é muito interessante você falar. Porque, assim, é, a gente sempre mede, né? É, de que aí em São Paulo tudo acontece muito grandemente. E que... No, eu, tenho, eu recebo muitas perguntas de gente que está no interior do Pará. No interior do... Sabe assim? E eles falam, aqui não tem não tem nem, não tem empresa para trabalhar que não tem como eu fazer, e eu amo, e aí trabalhou numa loja, num magazine, conheceu a profissão, e aí eles falam, como que eu saio agora, aquilo que você até comentou, né, como que eu saio, como que eu sei o, horário, o momento de sair e montar a minha empresa, né, então é muito bacana isso, é a, é a rede, é o relacionamento que você faz que, que vai te ajudar, é, é, que vai abrir alguma porta para você, né? fazer é um bom trabalho também, né? Tem que realizar tô... um bom trabalho para ser indicado, né? Óbvio.
1: Eu estou ah. me sentindo em casa hoje, porque a gente está chamando Magazine de Magazine e não de loja de departamento, então muito obrigado. <risos> É. É, deixa, eu, deixa eu perguntar uma coisa, Camila. O é, que, 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 que você acha que você aprendeu, assim, você lembre de alguma cagada, algum erro muito grande que você possa ter cometido, que você nunca mais esqueceu, e isso daí ficou para sempre com você, em termos de projeto? Eu vou contar o meu, primeiro. Eu tenho dois piores que ficaram na minha cabeça para sempre. Um foi, a primeira vez que eu fui montar, é, produzir manequim sozinho, fui fazer styling de manequim. Que daí eu percebi, logo depois que eu tinha acabado de montar os manequins, que eu tinha montado para mim. Eu não tinha montado para um consumidor final. Eu tinha montado para mim. Eram cinco manequins e eles estavam parecendo eu. Assim. E a outra vez foi quando eu errei mapeamento de, de vitrine, medida de vitrine, e eu errei um projeto inteirinho, e era um projeto caro, e aquilo me custou um ano e meio de fundo de caixa. Você tem alguma história assim?
2: Nossa, Ará, você pode sentar e escrever um... um... <risos>
1: A que Até... você acha que é mais assim que você fala, meu, essa aqui foi fogo.
2: Nossa, eu tenho vários. Na verdade, quando você trabalha com time, quando você trabalha através de pessoas, uhum. os seus erros são potencializados, porque você erra em conjunto, né? Então, eu hoje tenho um time de 50 pessoas, como eu estava contando para vocês, e os nossos erros são multiplicados por 50 pessoas, porque errar... É, faz parte do processo de aprendizado, assim, total para mim. A gente erra para cacete, a gente erra demais. É, eu vou te dizer um, um, um meu, vai. E já que eu estou falando de pessoas, eu vou falar especificamente de um erro que envolve pessoas. É, eu aprendi a não contratar é, é, só criativos, eu, eu, eu aprendi que, que funciona melhor para o meu modelo de negócio, por exemplo, é, criativos que tenham um senso de urgência e que tenham uma bagagem voltada ao processo que é o nosso processo, que é varejo. Todas as vezes que eu tive dentro do meu time criativos, estrelados, badalados, ejeitos de é, é, eu são geralmente pessoas que, no meu caso, tiveram dificuldade de lidar com uh, o não, né? com o erro. assim. Você tem cliente que pega um projeto e fala que o teu projeto é uma bosta e que você tem que ouvir aquilo, absorver uhum. e entender aonde você errou naquele processo. E muitas vezes a gente não está preparado para o não. né? Então, sim,
1: sim. É que, Ainda mais se o ego for alto, é certeza. É,
2: é. Né? E a gente tem uma profissão, a gente escolheu uma área onde tem muita gente com muito ego, muito hum, verdade, alto. Então, verdade. É, é, isso foi uma coisa que eu aprendi a mesclar com o tempo. Mas assim... Eu, eu erro demais, o, 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 o meu time erra demais, e a gente, o, o, o que eu acho que é muito importante, mais do que eu errar, porque de fato eu acho que ele faz parte de um processo, é primeiro, ter marcas que estejam abertas a processos de erro, porque nós somos seres humanos, a gente não é, é mesmo que fosse máquina, a máquina também erra, mas Sim. sendo humanos faz parte do nosso processo como ser humano, acertar e errar, e a gente acerta muito mais do que a gente erra, mas a gente erra pra caramba também. A gente tem muito projeto, né? São mais de três aqui... projetos, Ará, Sim. desenvolvidos. Então, você imagina o quanto que a gente já não errou. É, e mas... graças
1: a Deus que estão vindo os labs agora, né? Então... Eu vi agora que vai ter aquele que vocês estão lá com a, lounge, com a lingerie, por exemplo, e tudo. Ainda bem que a gente tem esse tipo de projeto para poder testar, né? Porque não errar no varejo também é... É meio que impossível, né?
2: Não errar no varejo significa você copiar o que alguém está fazendo e entender muito depois se está certo ou se está errado. Sim. Exatamente. É. é copiar e só lá na frente entender. É isso, cara. A gente pode é, falar que errou pouco. Errou... Cara, é, o, o mais importante para mim hoje é errar rapidinho. E errar... <risos> Adorei. É super e com um custo pequeno o prejuízo ele é menor porque Exato. a gente está criando um caminho para ganhar espaço em relação a, a um lucro que a gente visualiza lá na frente que vai ser um retorno que vai compensar esse erro então isso é muito do que a gente acredita é muito do que a gente trabalha o pensamento de leb que se citou agora faz total sentido a gente vai operar cinco lebs agora no segundo semestre para cinco marcas diferentes então você imagina o quanto que nós não vamos errar com isso mas nós já estamos entrando no processo é, sim, explicando para as marcas e discutindo com elas que ninguém tem, ninguém tem uma regra para tudo isso que nós estamos vivendo agora. Né? A gente vai criar rotas e criar caminhos que são caminhos que a gente acredite, que tem a ver com o que a marca acredita. Mas pode ser que seja um caminho ótimo e pode ser que não seja. E aí a gente dá a volta de novo, repensa essa rota e cria um outro caminho. E eu acho que é um pouco assim que a gente vai construir as nossas histórias daqui para frente. E isso, claro, estou te dando uma, uma visão... De marcas que são maiores, né?
1: Não, mas mesmo assim, mesmo assim, isso dá uma satisfação, porque o que tiver acontecendo na marca maior, por mais que vá vir depois de dois ou três anos para os menores que a gente possa estar tá atendendo, a gente tem daí o um exemplo brasileiro acontecendo. Então a distância ela diminui só por estar tá acontecendo no Brasil. Então, assim, é, é ótimo, porque o grande ter um lab para poder testar coisas é mais fácil para ele. O pequeno, pelo menos, o que ele conseguir pegar para ele, mas também entender o propósito daquilo, né? Eu acho muito interessante. Então, no final das contas, pode ser marca grande, mas eu acho que a distância, ela diminui. Porque a gente está falando de coisas acontecendo no próprio país, né? Eu acho isso ótimo.
0: Deixa eu, de deixa eu fazer uma pergunta para a Camila antes de você fazer, né? Uhum. É, Camila, assim, você teve, no começo, assim, quando você começou a trabalhar, você falou assim, um dia eu vou trabalhar para fulano de tal. E realizou o sonho de trabalhar para uma marca? E se você pudesse citar?
2: Minha filha, eu não sei se eu tive tempo de ter isso, Márcia. <risos> <risos> Eu não sei se eu tive esse tempo, porque eu tinha tanto na minha cabeça que eu queria fazer isso dar certo, que hum. eu não escolhia muito não, na verdade, assim, é, eu listei quem eu conhecia e vamos lá, são com esses que eu vou poder trabalhar, que são os que eu conhecia, e daí para frente o nosso trabalho acabou acontecendo de uma forma muito orgânica também, como você colocou. É, eu acho que isso tem um lado bom e tem um lado muito ruim, eu acho que o lado bom é que você consegue se focar em entregas, né, e não pensa muito num processo de prospecção. Mas isso acaba deixando a gente também muito é, acomodado, eu acho que é a palavra certa, porque a partir do momento que você faz bem um determinado tipo de assunto para um determinado tipo de segmento, você acaba deixando de se reinventar dentro daquele modelo de história. E quando você busca marcas que te tiram do seu lugar comum, é, você, você consegue entregar resultados que vão mais... É, nesse sentido. Então eu te diria o seguinte: tem muitas marcas que eu quero trabalhar, boa parte das marcas que às vezes eu visualizo que eu vou estar trabalhando um dia, isso acaba acontecendo. Isso aconteceu essa semana para mim de uma maneira que eu não imaginei que fosse acontecer, por exemplo. Então eu acho que tem uma coisa do universo conspirando a favor também. É, e... é
0: também acho. Eu também acredito nisso, Camila. Às vezes eu visualizo alguém e falo um, eu passo lá na frente, e falo um dia eu vou trabalhar para essa marca e é acaba acontecendo comigo também. É. Mas, tá, ah, ela, ela já me respondeu, então. Ela pode fazer <risos> essa pergunta.
1: Eu tenho uma pergunta que é... Daí é realmente relacionada a Vimer, Vimer Rede de Lojas. Camila, eu queria saber de você o seguinte. Se você tivesse que optar aí, um trabalho mais complicado, porque ele é mais conceitual. Agora, pensando em projeto de cenografia de vitrine. Mais que conceitual mas que vai eh, dar uma denegrida na logística né? de, de, de execução, de instalação e tudo mais, ou para a rede de lojas você prefere que o projeto seja mais comercial, menos conceito, mas que tenha uma logística mais otimizada?
2: O Ará, quando a gente fala em rede de loja, a gente não pode fazer um projeto que tenha uma logística complicada. Porque, assim, você fazer um projeto que ele não consiga ser realizado é, é uma falha absurda. Aí está um erro absurdo. Então, eu acho que é muito importante a gente criar um processo que consiga ser é, é realizado pela marca. Né? Quando a gente fala, por exemplo, dos magazines... né? Uhum. <risos> Curte.
1: não é, Eu não sei se a gente é muito mais já tá mais um, meio sênior, mas é, é que para mim faz todo sentido. Magazine ser magazine,
2: é, as lojas de departamento é um jeitinho novo de chamar magazine, né? Mas essas é. é, é, lojas de departamento, as grandes redes, redes hum. que tem 50, 100 mil lojas, 2 mil, 3 mil, que é onde a gente trabalha. Eu conceber um projeto extremamente cenográfico, um projeto que tem uma logística complicada, é, é sinal de, de falência desse projeto. Eu posso jogar ele no livro. <risos> Sim. Então, assim, não é o formato para a gente, tá? O que acontece muitas vezes é que numa rede de loja, na maior parte das vezes, a gente trabalha com clusters de hum. operações. O que, que são clusters de operações? São lojas que podem receber projetos premium, portanto, projetos meio flag, são esses projetos mais especiais que você tem que contratar alguém para fazer um processo de montagem. Projetos que são padrão rede, então padrão franquia ou padrão lojas de, de, de shopping, onde a própria equipe interna da loja consegue realizar. Manual e, de
1: instalação. tudo
2: É, que vai com o manual uhum. de instalação, etc., e muitas vezes acaba descendo para um terceiro nível, que são projetos é, de multimarca mesmo, projetos que são operações compactas, shopping shop, etc., que aí só segue o kit, quem opera isso é o dono daquela operação, que muitas vezes tem um nível de, de até conhecimento em relação ao processo de VM que, 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 que é quase que inexistente. Ele vai pegar e vai fazer igualzinho a imagem que foi mandada para ele, isso no melhor das hipóteses. Então, a gente sempre pensa... Uh, quando desenvolve um projeto quem é a pessoa que vai ser responsável por implantar aquele processo né? e aí no uhum. nosso caso uh, muitas vezes nós não somos responsáveis pela implantação porque não tem como ser né? eu pego está revisão... cada
1: vez mais impossível né?
2: não dá para ser gente não tem pois como é. ser é, num processo onde você consegue de forma muito autoral fazer o projeto isso acontece para gente numa flag uh, numa loja lab onde eu tenho as pessoas operando ali mas hoje ninguém me liga para cotar um VM para rodar de loja em loja, porque não, não faz sentido, assim. Sim. Nem o valor do meu profissional faz sentido para a marca, nem para mim faz sentido atender um formato como esse, porque o nosso formato é conseguir fazer com que a marca não precise é, de profissionais que corram para fazer a multiplicação. Hoje, com aplicativos, você consegue fazer formatos de multiplicação em rede, né? Que é o nosso, o nosso foco. Então, hum. é, eu te diria que, assim... Não podemos escolher muito, então o que vier nós fazemos, mas uhum. se a gente tiver que, para uma marca, traçar uma estratégia, e aí estamos falando de Vimer, né? a gente nunca vai traçar uma estratégia que não permita um rollout, uma multiplicação é, de fácil acesso para todos, porque senão ela não se viabiliza e aí não fecha a conta para ninguém.
1: Essa pergunta eu fiz de propósito com meus alunos Belas Artes que estejam escutando, ou os, os, os futuros, que, para mim, é muito importante te perguntar, justamente uma Vimer, sendo tão acostumada a, a lidar com rede, justamente para deixar claro sobre isso, porque, às vezes, eles ficam firulando ali na cabeça deles, que é possível fazer o projeto mais mirabolante do mundo, só que eles não conhecem toda a logística até chegar lá em Piraporinha, do Bom Jesus, né? É para poder estar executando esses projetos. Assim. Então, na verdade, eu queria saber de você, já sabendo que a sua resposta é essa, para deixar claro para todo mundo a respeito disso. Né? A gente já estava falando tanto sobre... É,
0: é bem assim, esse... a resposta é essa. Ará, se a Camila não faz, você também não faz.
1: É, exatamente. <risos> tipo, se eu... der para cumprir, se tiver tudo muito bem pensado, eu sou super a favor. Mas é, tem uma questão de execução aí que a gente sabe que quando tem rede é... não é a mesma coisa estar tá atendendo uma loja. É um fato.
2: É, é. Quando a é. loja tem equipe capacitada para fazer isso, quando a nossa equipe vai, Ará a gente está falando de uma outra realidade, tá? É, sim. Isso cada vez menos vai existir, na minha opinião, quando a gente fala em redes, tá? É, uhum. Claro que quando a gente fala em grupos que são pequenos ainda, tem quatro, cinco, seis, 8, 10 lojas, isso consegue ser super viável. A partir disso, quando você começa a operar com mais de 15 lojas, eu uhum. acho muito difícil você conseguir ter alguém que faça esse processo acontecer, até porque a loja fica muito carente e eternamente dependente.
0: É. Então, o VM
2: é. vai numa loja, ele vai aquela, visita aquela loja uma vez por mês, volta só no mês seguinte. Quando ele volta, ele tem que descer a loja inteira e inteira. refazer a loja inteira de novo, cara. É. Desde quando alguém falou para um gerente que ele não é responsável pelo VM de loja, para um vendedor que, para vender, ele não precisa deixar o VM impecável. Pelo amor de Deus. Pois então, é. A gente trabalha de uma forma, de um pensamento que, que permite dar para a marca essa, essa agilidade em relação ao processo de visual merchandise e essa independência da Vimea. A marca escolhe se ela quer ter a gente Sim. ou não. Então, Seu projeto
1: vai ficar muito melhor executado dessa maneira, né?
2: É, a gente, a gente tem uma preocupação muito grande em função disso, até porque entram custos de franqueados, né? Uhum. Quando você faz a franquia, ele tem um valor ali dentro que o projeto não pode passar daquele teto. Então não adianta fazer um projeto super mirabolante, porque isso não vai caber dentro do, 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 do processo do royalty que essa franquia paga para o franqueado. Então tem uma série de discussões internas que esse projeto não se viabiliza. Completamente Sim. diferente de falar de uma flag ou de uma loja conceito ou de uma operação própria, tá? Que aí o céu é o limite. Eu adoro quando vem uma marca e me fala que tem 20 mil, 30 mil, 40 mil reais.
1: E a criação é livre. a criação
2: é livre, <risos> e a Camila Sonha, eu falo, ai, gente, não tem <risos> Mas a minha realidade é que você tem 300 reais, você tem
1: 400 reais, você tem 500 reais.
2: Isso tem que fazer. Uma... É isso aí. É, Camila,
0: peraí, Camila. Faz uns, faz uns 20 anos que ninguém fala para você que tem 300 reais, né? Pelo amor de Deus.
2: Imagina, claro Não, que tem.
1: Imagina, para rede de loja, certeza.
2: Imagina, você acha que um franqueado que opera uma ótica, por exemplo, ele investe mais do que 500 reais? Imagina.
1: Ainda bacana. mais que nem ela estava falando no shopping-shop, né? Quando é para multimarca, você vai entregar uma, né, um display ali para algum lugar. E,
2: Não, mas é... nem. Tá, eu estou falando de loja, operação de varejo mesmo. Sim, assim, sim, sim. De varejo elas têm é, elas têm. É, é muito diferente o universo de um investimento é, quando a marca é só, só ela ou tem poucas unidades e quando isso reverbera em rede, né? Uma uhum. rede como. Um, um magazine do Ará?
1: Agora vai ser para sempre.
2: Eu vou falar para sempre agora. que, eu, que, eu vou que é, 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 Chega a ter 45 campanhas num ano, gente. São 45 ativações de varejo num calendário de varejo no ano. É surreal. Isso, eu estou falando de, de lojas que são lojas de departamento, portanto, tem mais grana para investir. Uhum. Quando você vai para redes franqueadas, eles têm 18, 20 ações no ano e o franqueado não consegue manter a operação de pé se ele tiver com um trabalho, e não estou falando de vitrine, estou tá? falando de trabalho de campanha, uhum. são vitrines e materiais internos de loja que excedam esse valor que eu estou passando para vocês. Ele é basicamente 2% do valor do faturamento da marca e não, não pode subir disso. Se passar disso, você não, não fecha a conta. Por isso que nos cursos, quando eu dou o curso, que eu parei até de dar, porque eu não consigo mais, mas as minhas aulas, por exemplo, na SPM, na Miami Ad School, elas eram muito voltadas a um processo de gerenciamento do visual, do, do processo de visual merchandising como um todo, porque são poucas, poucos os profissionais de mercado que conseguem ter um, uma visão neste sentido, de, de como você gerencia uma rede de lojas é, no que tange o, o trabalho de PDV. Então, tem muito espaço para isso. Profissionais que estejam nos ouvindo e que quiserem seguir para este caminho, as marcas têm vagas disponíveis e pouca gente para ocupar. Aí. Bacana. <risos> Ô,
0: Camila, moda, cosmético, eletrônico, joias, enfim, qual que é o seu segmento preferido? Fazemos tudo.
2: <risos> Fazemos tudo. <risos> Fazemos tudo, não temos escolha, acabou.
1: Produto. Não.
2: Eu tenho, é, é, eu acho que a gente vai, vai aprendendo com os clientes né? Até, sei lá, Vimey tem 14 anos, até uns 9 anos atrás Eu nunca tinha feito segmento de cosmético, por exemplo uhum. E aí apareceu pra gente um projeto no segmento de cosmético Hoje eu acho que a gente já trabalhou com todas as marcas do segmento de cosmético E assim, amo fazer cosmético, mas amo fazer moda, esporte, acessórios, calçados, joia Acho que cada, cada história para a gente é uma descoberta nova, sabe? Quando veio uhum. uh, Amaro, sabe? Uma marca nativa digital que, que dentro do varejo físico tinha várias lacunas sendo discutidas junto com a gente. É, a gente chama varejo como um todo, gente. Não tem um preferido. O que eu tenho são times mais especializados é, de acordo com o perfil do consumidor. Então, Sim. eu tenho times que têm uma especialidade de trabalho para perfil de consumo mais... Mais raio como joalheria e etc. É um perfil de consumo mais popular, aonde a gente tem aí um, um. Toda vez que a gente cria uma campanha, por exemplo, a gente sempre junta o que a gente chama de que visual com que message, que são informações bem importantes uhum. de impacto visual e de chamadas, que são chamadas que geram a conversão, que geram a, a, a engajamento e conversão. Então, é, são perfis de profissionais que são um pouco diferentes. Então, Dificilmente alguém que trabalha muito bem grande varejo, varejão mesmo, classe C, vai fazer um projeto é, de um nível é, sofisticado, vai, é, com uma entrega de detalhes que uma loja de, de, de público de perfil classe A precisa. Não que seja impossível, mas que não é muito comum. Então, geralmente, a gente trabalha os nossos times um pouco em função é, de, de clusters de consumidores, porque fica muito mais interessante um time que aprende... a e olhar para um comportamento de consumo e um time que aprende a pesquisar e olhar para um outro comportamento de consumo. Então, é um pouco assim que a gente se divide dentro da Vimer. A gente adora trocar também, fazendo é, é, mudanças de times, mas... Via de regra, quem, quem trabalha para um núcleo, geralmente tem marcas ali que são pares dentro daquele mesmo segmento. Fui clara no que eu estou explicando para vocês? Super, ali, muito, 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 muito. junto com uma marca de esporte, mas ambas atingem o mesmo público. Sim. Então, é, o discurso de consumo ele é muito parecido, por mais que o produto seja diferente. Né? Uhum. Me
1: veio uma, uma, uma dúvida também fora do script, você falando assim tão bem. Você tem uma, dentro do que você tem de fun N funções na Vimer, você tem prediletas? Porque eu posso arriscar, assim, eu acho que a parte de comunicação e pesquisa para você é extremamente sua cara, tá certo?
2: Eu amo, amo. É a parte que se eu pudesse me dedicar só a isso, eu faria. Mas eu sou eu sou uma pessoa meio multi, assim, eu curto discutir, uhum. eu curto a parte comercial, eu curto a parte de montagem de loja. Eu um dia que eu consigo estar numa loja e fazer uma montagem numa Marara, por exemplo, eu amo de paixão, mas eu não consigo hoje mais, né? a maior parte do meu sim, tempo. Sim. Hoje não é mais dedicada, mas eu amo, para mim é uma terapia. Parece que eu tô é. Deixa Ô, ô eu... Camila. Fora, assim ô, ô, Camila, então você falou, fala para mim, o que é que você faz? Que que você eu faço faz na Vimer, Camila. Eu faço tudo, Márcia. Se você me der uma loja para fazer, eu faço arquitetura. Eu faço... Tô brincando. Assim. Eu, faço... É, eu faço o processo. Eu trabalho em todo o processo criativo da Vimer, é, direcionando uhum. diretamente o nosso time. Então é um trabalho muito em conjunto. Como eu falei para vocês no início, eu trabalho através de pessoas. Na Vimer não existe um projeto de uma pessoa. Lá a gente trabalha com o envolvimento é um time, de seis, tá... sete, oito pessoas com perfis completamente diferentes. E o meu trabalho é fazer com que eles consigam entregar o trabalho deles. Então, eu estou ali para conseguir é, direcionar todo um trabalho criativo. É, é 100% eu sou estratégia. Eu
0: sou. É. É, eu
2: sou o termômetro. Eu traço com eles a estratégia eu faço o, 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 a definição de rotas junto com eles, eu valido os caminhos, e muitas vezes eu não faço nem isso, quando eu não vejo, vejo pronto e falo, nossa, que sensacional! Ou as... <risos> tipo, gente, não é isso, cara, precisamos voltar e precisamos refazer, perdemos alguma coisa nessa, no meio da, da, dessa rota. E, e às vezes isso acontece, então eu, eu atuo diretamente em vários processos, desde criação de um conceito novo, de uma loja, que hoje nós estamos fazendo um que vai ser um conceito mundial, inclusive para uma rede que não é brasileira, é, até é, é, processos que envolvem uma, uma vitrine. Para a gente, vitrine é difícil, tá, gente? É muito raro a gente pegar um projeto que seja uma vitrine. Raríssimo, eu diria para vocês. Na maior Sim. parte das vezes, são projetos que envolvem aí é, uma ação comercial como um todo, uma ativação... Sim. Uh, onde a vitrine é uma parte desse, desse processo. Mas, às vezes, vem, né? sei lá, veio o Karl Lagerfeld, a gente fez um corner e uma vitrine. Lindo, né? Conversar com a equipe do Karl Lagerfeld na collection que gente... <risos> lá com a Iashu e desenvolver uma vitrine. Eu falei, gente, é muito, é muito lindo. Para a gente é muito gostoso quando aparece. Mas é bem raro, porque, na verdade, o nosso, o nosso uh, investimento... Um processo que só inclua vitrine ele acaba sendo um investimento pesado para a marca, né? Então, para ela se viabiliza se ela tiver é, opções, conseguir tangibilizar melhor o nosso trabalho em outros pontos de contato. Então, é, é um pouco isso. Então, uhum. tem várias marcas que gostariam de trabalhar com a gente que às vezes não consegue porque a necessidade de hoje ainda está voltada a um processo de vitrinismo que eu acho super bárbaro. Mas não é o nosso, é o nosso foco no, no caso da Vime. A gente é caro para trabalhar só uma vitrine, porque o nosso, a nossa inteligência é uma inteligência de modelo de negócio, de, que envolve uma estratégia de marca mesmo. É, não, não o trabalho só de visual, né? não que seja um trabalho pequeno, gente, de novo. Quero me fazer muito claro... Não,
1: ali, não, não, é não. Fica tranquila, é não parte. está.
2: Não, 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 não. É, não, tem só vitrine, sento, tá, não. Parece que a vitrine não é nada, não é Sim. isso. É, que a gente
1: é, uma é uma parte
2: uma parte do processo, exatamente Sim. é difícil a gente ter um processo onde a gente consiga entregar só a vitrine se fosse Sim. isso, a gente seria muito melhor, porque é mais confortável a gente o trabalho Sim. que exige uma entrega mais estratégica, ele é um trabalho bem mais complicado, bem mais difícil É onde e bem a gente mais
1: demorado a de...
2: né? isso, é mais demorado, é um trabalho que, que exige mais estudo no sentido de você ter que fazer uma imersão muito forte no que a marca é e no que você quer contar Uh, então, são, são vários os fatores aí ligados e eu, de verdade, eu me realizo muito com trabalhos cenográficos de vitrine, que são as vitrines instagramáveis, que eu sei é. que... <risos> então, quando aparece a vitrine para fazer buchicha, eu falo, você quer falar? Então, você bota a gente lá para fazer isso acontecer. E aí, a vitrine instagramável é linda para isso, porque ela Ei. funciona como marketing ará. já tô... Ó...
1: Não, Não é. pera aí,
2: Não. Camila,
1: pera é. aí, Camila. Não, a gente se empolgou, vamos, vamos para essa pergunta, então que ela já sabe.
0: Tá, então vai, era, faz sua pergunta. Não, é
1: aqui, então, é porque é só para deixar clara essa história da vitrine instagramável. Depois que principalmente firme começou a fazer, muita gente aqui no Brasil começou a pedir cliente para mim também. E é um negócio que só até hoje eu fico me questionando quanto aquilo entra no já está mais do que claro que visual merchandising é muito mais do que só a vitrine. Mas, de fato, falando da vitrine, uma coisa que me incomoda, me incomoda, assim, eu, de tudo que eu aprendi, é não ter o produto e a gente ter que ficar dependendo de cliente entrar na vitrine. Então, por isso que daí eu te pergunto de vitrine instagramável. O que, que você acha disso? Assim? Você vê mais como uma ação promocional, uma ação de branding, é, não, 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 é, não tem uma estranheza de não ter produto, às vezes, ali colocado em nenhum momento?
2: É, eu acho que tem, sim, uma estranheza. Na verdade, uma vitrine instagramável, ela não precisa necessariamente ser uma vitrine sem produto, né? Ela pode ser é, é, instagramável e ter produto. É que, na maior parte das vezes, eu, eu encaro muito, Ará, e aí, brincadeiras à parte, eu acho que o ponto de venda como um todo, ele vai ser cada vez mais um espaço que as marcas se conectam com pessoas através dele, né? É. Então, eu acho que uma marca conseguir fazer com que o um consumidor entre na sua vitrine, se fotografe ali dentro e viva a experiência de uma marca ou de uma coleção ou do que quer que seja, é um gol tão absurdo que, que, que deveria ser minimamente o objetivo de qualquer vitrine. O objetivo de qualquer vitrine é colocar cliente para dentro de uma loja, é captar um fluxo que está acontecendo no corredor de um shopping ou numa calçada e atrair essa pessoa para o interior da tua loja para que você consiga trabalhar isso ali dentro, né? Então, é, uma vitrina instagramável, ela tem um papel muito forte de impacto é, imersivo, trazendo esse consumidor para dentro da sua história. E se você souber trabalhar isso de uma maneira muito legal em outros pontos de contato ali dentro da loja, você tem uma chance de trabalhar a conversão e, e o engajamento. É, eu não sei se vocês já ouviram falar de uma expressão que se chama full funnel, que é basicamente Sim. uma estratégia de funil, aonde você trabalha em marketing, ações que são mais institucionais e que geram é, é o que a gente chama de awareness, que é atração. É, a vitrine tem muito esse papel de atrair, né? E depois que esse cliente está dentro do interior de loja, você trabalha em engajamento e conversão, que são ferramentas que trabalham aí é, qualidades técnicas de produto, detalhes de modelagem, histórico de marca, propósito, sustentabilidade, etc., para depois falar de preço, que é o último Sim. ponto, está voltado à conversão. Então, uma vitrine Instagramável, ela consegue juntar o institucional com o engajamento, então, eu não acredito na vitrine instagramável ou em espaços instagramáveis por muito tempo, mas eu acho que para ações de ativação, eles são extremamente viáveis e muito interessantes. Não para uma rede inteira ao mesmo tempo, tanto que todas as vezes que a gente trabalhou, a gente trabalhou como ações pontuais, mas eu super acredito, Ará. Eu acho que ela é parte de uma estratégia de marketing, sim. e que Não, vou te falar. Para aquela eu loja peito. que está sendo feita, gera um resultado muito legal.
1: Eu vou ser sincero, brincadeiras à parte, eu já fui convencido também, assim, é uma das coisas que a gente vai evoluindo e você percebe que é a tal da palavra experiência, né? Não é mais é. só o produto em si, VM em si, M em si, merchandise em si, não envolve mais só o produto, a gente está tudo conectado com mais um monte de coisa, né, relacionada a comércio.
2: Exatamente, então... Se você fazer esse cliente sonhar naquele período, daquele storytelling que você está contando, é super importante, é, é, a partir do momento que o cliente está dentro de uma vitrine sua, ele está passando a fazer parte da tua marca, né? Isso é uma coisa que deveria ter um, um troféu para a marca que consegue fazer um negócio como esse. Sim. Então, eu acho, eu acho bem importante. Eu não acho que é aplicável a vários modelos de negócio. Eu acho que a a, a, o processo Isso. de Instagramabilidade... ó, oh, pega a GG. <risos> Ele é, ele é um processo que ele está ele evoluindo cada vez mais e acho que hoje ele já faz parte do, do store design, do design de uma loja, da arquitetura de uma loja é, uhum. e menos até de, de uma ação de ativação, eu diria. Uh, mas amanhã ou depois ele vai ser substituído por serviços, por exemplo. A gente uhum. tem trabalhado nas nossas ações de, de campanhas é, muito serviço, a personalização hoje é um novo Instagramável, por exemplo. O uhum. consumidor ele quer comprar alguma coisa que tenha a cara de alguém, se puder ter o um nome dele, ou se puder ter gravado detalhes é, para essa pessoa, isso ainda faz mais sentido, ainda, né? Então, por que não ter uma área dentro de loja onde a gente consiga personalizar customizar um produto, é. ou customizar um produto por exemplo. Vai internacional... gerar um super engajamento, inclusive. Super, né?
1: né? Exatamente. Pessoa vai...
2: Que aí a gente é olha de aí. novo para esse funil, sabe, Márcia? Então, quando uhum. você olha para essa estratégia de funil, você olha muito para isso. Então, a vitrine é um primeiro passo super importante para essa estratégia, que ela tem um papel muito grande de atrair esse, esse consumidor, né? Despertar o olhar dele, um monte de coisas.
1: No início dessa história, eu estava pensando mais micro, sabe? Micro. E Sim. hoje em dia eu já entendo como mais macro mesmo, assim. Eu acho que faz todo sentido. Então, não tem mais piada sobre vitrine instagramada.
2: Meu filho, são tantas as piadas que eu escuto no dia a dia. Que eu... eu acho que faz super parte, sabe, Ana? Porque muitas uhum. vezes pode não fazer sentido para o público com o qual você trabalha. E aí não faz sentido ter algo Instagram, fica até algo meio freak, assim, meio perdido dentro da história, né? Então, eu acho que tudo tem que sair de quem está ali querendo consumir da tua marca. Então, se você trabalha com um público essencialmente jovem, conectado, que passa na frente da tua vitrine, com o celular na mão... Poxa vida, né, gente? Como é que você vai conversar com essa pessoa? Ela não está ali passando mais os três segundos que quem teve a chance de estudar entendeu que é o momento de impacto de uma vitrine. Ele não está nem olhando para a sua vitrine. Ele está andando para a sua vitrine, sabe? Então, como você faz com esse cara que tá dentro está dentro do teu território ali de marca sem necessariamente uh, ter, que, ter que conversar com ele através da, das formas mais tradicionais com as quais você estava acostumado. Eu acho que a gente vai se questionar muito a respeito disso daqui para frente.
1: É isso aí, gostei. Muito bem.
2: Muito bom, muito bom.
0: A gente já sabia que ia ser bom, né, Era.
1: É, totalmente. <risos>
0: cinco horas esse podcast hoje. Sim, eu falei. Não,
1: eu, falei pera, isso.
0: Não, eu só tenho mais duas perguntas para você. Cinco horas e meia. É, ô, Camila, a gente não pode ignorar que nós estamos ainda vivendo uma pandemia, né? Uhum. E eu queria saber se você já sentiu alguma evolução em relação às novas maneiras de se trabalhar, tanto na Vimer ou você, pessoalmente?
2: Nossa, muita coisa, Márcia. Muita. Primeira coisa, eu descobri que o impossível não existe. Porque quando começou toda essa nossa história, a gente até decidiu na Vimer antes do governo falar para a gente trabalhar de casa, etc., a gente já tinha desse, tomado essa decisão, e a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, meu Deus do céu, eu sempre fui meio que contra, sabe? Fazer home office, porque eu acredito muito no trabalho colaborativo, no, no, no valor da troca entre as pessoas, e isso, quando você está à distância, ele não é facilitado, né? E eu falei, cara, vai ser impossível, meu. E aí a gente descobriu que, que, não, que não é que meio que impossível não existe. A gente teve que retrabalhar várias formas para fazer isso acontecer. Então, desde levar computadores na casa dos nossos, é, é, dos nossos vimers até... É, enfim, cada caso foi um caso para a gente conseguir fazer com que isso pudesse acontecer. E pôde. E aconteceu. Então, acho que a primeira coisa que foi um grande aprendizado para a gente é que o impossível não, não existe. Depois que a gente não conseguiria fazer nada muito sozinho porque é, quando a gente começou a olhar para a nossa realidade, para os desafios das, com as marcas que a gente estava, a gente começou a perceber que estava todo mundo perdido. A gente estava perdido, estava todo mundo perdido, tomando tapa na cara ao mesmo tempo, com essa avalanche de, de, de decisões a serem tomadas, e ninguém tinha bola de cristal. Então, a gente abriu muitos canais de conversa uh, com os nossos, com os nossos clientes, depois com o mercado como um todo, e para a gente foi muito gratificante porque a gente é, pôde colocar a escutativa bastante em prática em cima do que a gente escutou, a gente traçou essas rotas para as marcas com as quais a gente trabalha. Então, hoje, quando eu vejo processos é, que foram acelerados, né, acho que a pandemia acelerou processos para o bem e para o mal. Então, sim, acelerou sim. processos de, de, de transformação digital para marcas que já estavam olhando para isso, porque isso não nasceu agora, mas também acelerou processos de fechamento de negócios, de fechamento de portas para marcas que já não vinham bem. Né? Porque quem não vinha bem no varejo, principalmente no varejo de moda nos últimos anos, e não são poucas as marcas que não vinham bem, mesmo no, no grande varejo, eu não estou nem falando do pequeno varejista, uhum. para o pequeno varejista está mais fácil. Porque é mais rápido para ele se adaptar do que para uma marca grande hoje. Uhum. Ele tem na mão ferramentas e até ferramentas que estão sendo disponibilizadas de forma gratuita, para que ele consiga se adaptar. O que muitas vezes acontece é que ele não está disposto a isso, que aí é uma outra discussão, mas se ele está disposto a isso, a reaprender, a, a traçar uma nova rota, como eu falei, que vai complementar a rota de sucesso que ele já teve, nossa, é, é incrível a, a, a quantidade de oportunidades que existem. Então, uh, eu aprendi muitas novas maneiras de se trabalhar nesse período, uma delas é não achar que o home office é um vilão. É, provavelmente vai ser algo que a gente vai carregar junto com a gente para o próximo ano, é, porque foi algo que deu certo e, e ajudou os nossos funcionários também a estarem em contato mais próximo com as suas famílias e com, e, e com a sua vida, sabe? Com o lado pessoal. Teve um lado muito, muito bacana dessa quarentena como um todo, né? Está tendo, apesar de todas as dificuldades que envolvem aí Uh, saúde, principalmente uh, tem, tem um lado muito bacana Que é esse lado de aprendizado E a gente se deu a chance de ter esse lado de aprendizado Mas a gente se abriu para essa janela E procurou escutar demais E de forma muito empática Se colocar no lugar do outro Dos nossos clientes, das nossas equipes Dos nossos parentes a gente conseguir traçar uma melhor rota Mesmo com o retorno agora Ao ambiente físico, a gente está traçando uma rota nova Sendo rediscutida a cada semana a gente está há três semanas indo um dia só para a para conseguir entender de forma gradual como é que vai ser esse nosso retorno, por exemplo. E, por enquanto, vem acontecendo muito bem. E, e o que é engraçado é que a gente achava que a gente estava performando de maneira louca, né? Poxa, estamos trabalhando super bem em home office. Aí a gente volta para o mundo físico, né? E aí a gente percebe que <risos> o que a gente tinha como padrão nem de longe se, se, se compara com o padrão do, da troca do mundo físico ainda, Tá? Então, no nosso caso, é, ainda as trocas físicas, elas são imprescindíveis, são muito gostosas, são muito boas, e eu te diria que meu time estava sentindo muita falta. Então, a gente ainda está com 17% da equipe dentro do ambiente físico, mas, como eu falei para vocês, a gente está num retorno gradativo com a participação de todos eles para essa tomada de decisão de próximos passos. Bacana. Oh, Camila... Eu não gosto muito dessa palavra aqui não, mas o. Vou,
0: vou confidenciar para você o Ará que fez essa pergunta.
1: Ela sabe, o roteiro foi mais do meu.
0: Que o roteiro foi do Ará? Sabe? E já risca a palavra
1: ser vitrine, ela quer falar sobre tudo.
0: Eu, eu, quero, eu quero saber o seguinte: eu não gosto dessa palavra tendência, Camila. Mas o que, que a gente pode usar no lugar de tendência para dizer assim, qual caminho?
2: Caminho. Ou
1: talvez assim, mais fácil. O que, que chegou para ficar e vai ficar de novo? Agora em loja, o que você acha? Pronto.
2: Eu acho que tem alguns movimentos que não dá para gente, a gente voltar. Eu acho que a gente vai ter que aprender a conviver com eles. De fato, acho que nem preciso citar aqui o processo de digitalização. Né? A gente uhum. vai viver um mundo cada vez mais imersivo. E aí eu estou falando... A minha, a minha fala e minha conversa, Arai e Márcia, é sempre com viés... De quem está consumindo da gente, tá? É, uhum. Quando a gente fala em digitalização... Nós estamos falando em dar conveniência... Para uma pessoa que quer consumir da nossa marca... É, não é você como marca que vai escolher... Eu vou estar aqui, eu vou estar ali... Quem está escolhendo é o cara que quer comprar de você... Então dane-se se você acha que você deve estar em um... Ou não deve estar em outro... O cara vai decidir se ele vai comprar de você... E qual canal é mais conveniente para ele... Então eu acho que é muito importante para as marcas... Elas estudarem é, os canais que hoje estão disponíveis... É, entenderem quais canais é, é, de fato fazem sentido para o público-consumidor para o qual ela vende, porque pode ter canal que não faça sentido, não tem por que eu ir para um e-commerce se o meu cliente não me busca no e-commerce. Agora, se o meu cliente quer consumir de mim no e-commerce, eu devo estar tá lá oferecendo isso para ele. Talvez no meu segmento faça mais sentido, num primeiro momento, fazer uma venda via WhatsApp. Estou chutando aqui, tá? Mas uhum. existem tantas coisas. Não está
1: chutando certo.
2: Canais diferentes que hoje eu acho que a primeira pergunta é entenda o seu consumidor entenda o que faz sentido para ele. Nós estamos falando de um varejo cada vez mais voltado à conveniência. E quando eu falo em conveniência, eu estou falando da visão do consumidor e não da sua visão como gestor de negócio. É, acho que é um primeiro ponto. Eu acho que isso veio para ficar. Então, independente qual seja o canal, nós estamos falando de, de fazer com que isso chegue até o seu consumidor. Então, eu hoje tem um time, inclusive, super dedicado, que chama X dentro da Vimer, é, dedicado a um processo de transformação digital no varejo, entendendo diferentes canais e como nós vamos usar, de, da melhor maneira, cada um desses canais para os nossos clientes. Então, acho que isso é uma frente, né? É, esses canais vão estar cada vez mais integrados, então vocês é, vão ouvir cada vez menos falar de canal e mais de conveniência. Então, eu até falo pouco de canal hoje, eu só estou dizendo isso de uma forma mais didática, para mais fácil todo mundo entender. Uh, quando eu, eu olho para consumo, e aí eu vou falar do caso do celular, assim. É, as pessoas estão passando na frente das nossas lojas hoje olhando para o chão, gente,
0: uhum. olhando para
2: as telas dos seus celulares. E não dá para fingir que isso não está acontecendo. Então, se isso está acontecendo na marca de vocês, e aí eu falo para o público que está nos escutando hoje, a gente precisa entender como é que nós vamos trabalhar com essa pessoa. Existe hoje um, um sistema de tecnologia que chama Geofence, que basicamente manda mensagens de push para quem estiver passando naquela geolocalização da loja. Então, se o cara está ali, a, o nosso consumidor está a 4, 5 metros, passou pela nossa vitrine e não entrou, eu posso mandar uma mensagem para o celular dele. É sensacional isso. Super. Porque eu não vou utilizar Geofence dentro de uma marca de varejo, não tem como eu não utilizar. Então, são coisas que nós vamos ter que aprender, porque isso, é, dentro de pouquíssimo tempo, vai se tornar uma realidade coadjuvante dentro da estratégia de varejo. Então, uh, para mim, é muito importante olhar com esse pensamento digital, entender o que, que funciona para o nosso modelo de negócio e olhar para o que eu chamo de geolocalização. Eu acho que é bem importante entender que no Brasil existem vários Brasis, né? É, Belém tem o Sírio de Nazaré, que é uma coisa à parte que acontece em Belém. É, o Boi, que acontece em Parintins e Manaus, é uma outra coisa à parte. O Alto Verão de Tocantins, o São João do Nordeste... Gente, o nosso Brasil são vários Brasis. Quando você trabalha com grandes redes, que é o nosso caso, a gente tem que fazer um processo exploratório muito grande para conseguir desenvolver trabalhos que são geolocalizados, para que a gente consiga trazer a verdade para aquele pequeno grupo. E eu acho que isso cada vez mais vai acontecer no varejo, não só no de moda, mas no varejo como um todo. No tudo. geral. A gente vai ter aí, na minha opinião, uh, lojas que vão ser... 70% padronizadas, mas 30% pelo menos é, linkadas a essa geolocalização. É, eu vejo uma ascensão muito forte do gerente de loja como um cara que é dono daquele negócio, que vai poder estar cada vez mais empoderado para ele eleger quais são os, os, os hot items daquela loja, ele eleger qual é a produção que que está de acordo com o público-alvo. Então, a gente vai ter que trabalhar muito voltado a essa, a essa geolocalização. E aí eu tenho várias... Isso daria outro podcast, porque aí entra... Não, só... O live commerce entra nisso, aí tem um monte de coisa nesse sentido. A gente vai fazer uma ação uh, incrível. Estamos começando agora com nossos clientes de live commerce voltado à, à, à venda mesmo, ativando todas as lojas de varejo que é muito o que eu acredito, e eu acho que esse vai ser um excelente aliado para a gente, também dentro do varejo físico. As vendedoras vão estar fazendo lives voltadas à venda em pouquíssimo tempo, porque isso vai estar... No ah, da... Por
1: favor, eu acho vai estar... ótimo.
2: Vai estar em tudo, né no TikTok, vai estar em, vão estar em, vários... em várias redes sociais. Então, treinar a equipe de vendas no uso de redes sociais é extremamente importante hoje, por exemplo. Então, são várias as tendências. Márcia, eu diria, eu não gosto muito de chamar de tendência, porque tendência aqui no Brasil ficou meio assim, a pessoa viaja, uhum. a volta...
1: É, caminhões. qual é o pantone do ano?
2: É... Ah. De tudo e faz loja orgânica, porque agora o orgânico é uma tendência.
1: É. <risos> Eu acho que ela viu meu story.
2: Eu vi seu story, você falou isso?
1: Eu tava falando ontem sobre biofilia, tava me irritando demais.
2: Nossa, que isso. Aí é Pantone, lança Pantone do ano, todo mundo. Ai, a minha vitrine é Pantone, você vai ver a coleção toda cagada,
1: não tem nada de ver com Pantone. Olha, é gostaria de dizer que eu contabilizei aqui, Camila, a gente tem mais 17 podcasts para fazer com você de tudo que você trouxe. Então já separa as próximas 17 segundas-feiras para poder estar tá gravando aí com a gente.
2: Tá fácil. as filhas para outro lugar do mundo. Eu falo, filho. <risos> Não, gente, mas um prazer enorme estar com vocês. É sempre muito bom estar trocando. Acho que essas trocas são sempre super boas. Então tem muita coisa que a gente acredita. Eu acho que tem muitos passos que a gente precisa dar e eu acho que, principalmente, o, o, o assunto visual merchandising pode e deve estar mais unido para que a gente consiga fazer com que essa área, né esse departamento, essa profissão, ela seja, de fato, mais valorizada aqui no Brasil. E aí, eu acho que tem várias frentes nesse sentido. Vocês já estão em algumas delas, né,
1: uhum. o que
2: é muito, muito importante porque eu acho que tem um bom caminho para ser trilhado. E muitas vezes o trabalho de, de VM, de arrumação de loja, é uma porta de entrada para vários profissionais no mercado de moda como um todo. Então, é, é muito legal conseguir dar visibilidade de para onde eles podem ir depois disso. Né? Nossa, muito, muito, muito mesmo. Bom, Camila, eu não tenho mais palavras para falar com você.
0: Eu queria... <risos> ver... eu queria, de verdade, na cara larga, Pedir para você me deixar, quando tudo voltar ao normal, trabalhar uma semana dentro da Vimer. Ó, oh, vai fazer lá,
1: estágio.
0: Com qualquer time, assim, só para só eu entender desse, é, 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 do seu universo, assim, porque eu fiquei encantada com, com o seu universo, aquilo que eu falei para você. Para mim, aqui, tudo é muito pequeno. Óbvio, eu faço o meu trabalho, eu ganho meu dinheiro. É, é, e, eu, e o meu trabalho, é, eu tenho uma visão do meu trabalho muito séria de que eu não entro para trabalhar para alguém para não resolver o problema dele, né? Então, assim, e acho que até por isso tem o retorno, mas eu não tenho essa, essa visão grandiosa. Então, se um dia, na hora que tudo voltar ao normal e eu puder, eu gostaria muito que você me deixasse, pode ser três dias dentro da Vimer.
2: <risos> Portas abertas, Márcia, quando você quiser. A gente está em processo eu... de, de... Ah, Ela é muito
1: boazinha. Eu já, eu já muito,
2: muito à vontade. Quando você quiser... A Camila nós, é boazinha. Vai... Eu <risos> <já risos> teria... Tenho...
1: Eu <risos> teria respondido. Tá bom, ó, anota aí, contato, arroba Vimer. <risos> E pede um
0: estágio. Eu vou pedir para a Paula. Assunto estágio. Não, Assunto, estágio. não é, é para estagiar, não. Só para eu acompanhar um pouco, assim. Eu tenho realmente uma. uma... Queria, sabe, poder participar de um dia, assim. Para mim vai
2: ser. Camila, para mim vai ser um curso. Uma aula. Só...
0: Para
1: mim foi o... um curso.
2: Eu tô hoje eu estou recebendo 500 mensagens dos é.
1: Ferrou. Vou ter que
2: fazer um curso completo lá.
1: Nossa, olha,
2: não. Não, mas isso tá. é muito, muito bacana. Eu gostaria realmente da gente conseguir fazer mais né, nesse sentido e até conseguir abrir portas mesmo para mostrar ferramentas e como é que a gente trabalha, porque eu acho que isso é, esse é muito bacana. É claro que, que não dá para fazer com todo mundo, mas, gente, de novo, assim, à medida que a gente conseguir, vamos fazer acontecer, porque a gente está lá para isso. Nosso dia a dia é dia a dia de varejo mesmo. Você vai não, ficar louco, não... tá, Márcia? Você vai é. ter que tomar... Uns uns comprimidinhos depois que você voltar para casa, porque não é, <risos> é
0: Então, assim, eu quero agradecer a sua presença e falar que, de novo, para a gente é muito importante é, ter uma pessoa do, do... Eu ia falar do seu peso, não, porque você é maravilhosa, né? Não do seu peso, mas do seu calibre <risos> aqui com a gente. É podendo compartilhar, a gente tem uma audiência bacana e, e, e a nossa audiência sempre pede, ai, Camila, cadê Camila, né? Então, da primeira vez não aconteceu, mas veio a Vimer, de qualquer forma, para a gente foi muito importante, foi um episódio muito importante, mas realmente é, é conversar com você e poder compartilhar com você, para mim, Camila, é, é como se... Eu posso dizer que estou realizando um sonho hoje, entendeu? Esses dias eu estava falando para a Sônia que eu tinha uma honra de fazer... Para mim era uma honra fazer parte de um comitê do lado de uma pessoa igual a Sônia, e igual Dona Silvia Demetresco, agora conversar com você também é para mim uma honra estar aqui com você, compartilhando dessa uma hora e 27 minutos que nós estamos aqui conversando. <risos> o, o off aqui, né, o offline. Então, assim, é muito importante mesmo, tá? Assim, é. Eu vou até descrever sobre isso, inclusive. <risos>
2: Obrigada, tá? Para mim é um motivo muito grande de, de, de honra também estar aqui trocando com vocês e ouvir palavras tão carinhosas. Obrigada mesmo. E tudo, tudo que a gente faz é realmente, uh, enfim, para construir um, um processo. A gente sempre acreditou muito nisso, tanto que tem Vários ex vimers que são meus amigos até hoje, que montaram suas empresas e que voltam e me trocam comigo, dizendo, puta merda, olha só isso aqui, vivenciei em tal ano junto com você, e olha o que eu estou fazendo hoje, e mostra alguma coisa nesse sentido. Para a gente é, é um processo que gira, e eu acho que um ajudando o outro, a gente consegue fazer isso girar mais rápido. Márcia, obrigada pelo carinho, tá? Maravilha.
1: Obrigadão. Quer
2: falar Obrigadão. alguma coisa?
0: Não,
1: queria agradecer também, falar, meu, foi uma honra também ter... Camila Salek aqui, a representação dela para a gente como visual merchandising no Brasil é, é muito grande. Eu gosto do tamanho da estrutura que eu tenho e eu gosto de saber que tem empresas do tamanho da Camila para poder proporcionar o que eu falei antes. Uma, o distanciamento ele diminui para clientes que eu esteja uh, atendendo aí, porque dá para falar, não, 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 olha isso daqui. Ó. Ah, mas é rede. Tudo bem, mas a gente consegue dessas informações, transformar em alguma coisa para você, pequeno varejista. E isso sempre me consola de saber que está no Brasil. E não é Sim. só aquele, aquilo tudo que a gente vê de fora, né, de pesquisas de fora. Então, é só agradecimentos de verdade, de coração.
2: Super. Esse papo nosso aconteceu, Arara? não acredito. O próximo tem que ser com vinho, tá? A gente tá faz bom. um podcast regado a vinho. Ao vivo. Fechou. Eu... Ao vivo, ao vivo. Com ah, o peraí,
0: Camila, naquela semana então que eu for trabalhar lá na Vimer, a gente grava, tá? <risos> eu vou abrir um vinho agora, na sequência, tá? Então, gente, obrigada de novo. É, não esqueçam de. É, a gente sempre esquece de falar aqui, Ara, que nós estamos em todas as em plataformas. E lá no site do Papo de VM também dá para ouvir, eu sempre, eu sempre recebo. Onde eu ouço? Onde eu ouço? Gente, Spotify, Deezer, Apple Store, SoundCloud e no site do Papo de VM, tá? Então, eu sou a Marcia Pino e esse foi o Papo de VM. Tchau. Tchau. Tchau,
1: tchau.